0: Desde hace más de 30 años, Rotary y sus entidades colaboradoras dedican sus esfuerzos a erradicar la polio en todo el mundo. Como participante principal en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, Rotary enfoca su labor en la incidencia política, la recaudación de fondos, el reclutamiento de voluntarios y la concientización del público. Pero, ¿sabes qué es la polio? En este podcast te lo contamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Cerdán, pero me dicen Tati, así que pueden decirme Tati, y les doy la bienvenida a un podcast de Minuto Río Paraná, esta vez edición polio. ¿Por qué edición polio? Porque estamos en el mes de octubre, muy cerca del 24 de octubre, que se conmemora el Día Mundial contra la Poliomenitis. Esta fecha fue establecida por Rotary Internacional, para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien fue el que desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. Es por eso que decidimos preparar una serie de podcasts para este mes, donde vamos a estar conociendo un poco más acerca de esta enfermedad, así como también vamos a hablar de la importante lucha de Rotary para su erradicación. Los invito entonces a que estén muy atentos tanto a nuestros podcasts como a nuestras redes sociales, porque estamos preparando algo muy lindo para conmemorar esta fecha. En esta oportunidad estoy con Rodrigo Altamirano, él es estudiante de abogacía y socio activo de Rotara Club Río Paraná Corrientes, y es quien nos va a comentar los datos principales y un poco de la historia de, de la poliomielitis. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, ¿Todo bien?
0: Bien, bueno, bienvenido, gracias por, por sumarte. ¿Y qué te parece si, para ir entrando en el tema, eh, comenzamos respondiendo a la pregunta central, que es, ¿qué es la poliomielitis? ¿Cuáles son sus, sus síntomas? ¿Cómo se transmite esta enfermedad?
1: Súper, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bien, principalmente, ¿qué es la poliomielitis? Es una enfermedad que por ahí es más conocida como la polio, abreviadamente, y médicamente se la conoce como la parálisis infantil. Es una enfermedad altamente infecciosa que se transmite a través del poliovirus eh, y que generalmente afecta a los menores de 5 años. Es por eso que se llama la enfermedad de la parálisis infantil. Su principal forma de transmisión, la más común, es mediante el ingreso por la boca, ya sea mediante la toma de aguas sucias, contaminadas, no potables, eh, con presencia de cepas del virus, o mediante el contacto con eh, materias o desechos de otras personas contagiadas también con poliomielitis, ya que como se desarrolla principalmente en lo que es el sistema gastrointestinal de la persona, es una gran cepa eh, donde si uno el contagiado lo segrega puede eh, potenciar el contagio en muchas otras personas. ¿Cuáles son los principales síntomas para identificar si uno tiene poliomielitis? Principalmente fiebre, cansancio, dolores de cabeza vómitos o náuseas, y eh, principalmente rigidez en lo que es la nuca y dolor en las extremidades.
0: Bien, entonces, sabiendo que la poliomielitis, o como nos contabas, más conocida como la polio, es una enfermedad, ¿qué efectos tiene esto en las personas?
1: Bien, en la gran mayoría de los casos donde se presencia poliomielitis, eh, una de cada 200 personas afectadas por la enfermedad eh, tiende a sufrir una parálisis irreversible, como decíamos, que en donde la regla general, si uno conoce de personas o vio personas con eh, poliomielitis, eh, la parálisis generalmente ocurre en lo que es las piernas, en las extremidades inferiores, quedando paralíticos. De todas estas personas eh, que a su vez tienen parálisis en su cuerpo, entre el 5 y el 10% de ellos, lamentablemente puede fallecer, dado que también la parálisis puede afectar lo que son los órganos respiratorios, es decir, el pulmón, llevando a un paro cardiorrespiratorio cabros que los puede llevar a la muerte.
0: ¿Y existe alguna cura para esta enfermedad?
1: Actualmente, eh, al igual que muchas otras enfermedades eh, igual de complicadas que la poliomielitis, no se encuentra una cura, incluso con tantos avances médicos y medicinales, por lo que la única cura, entre comillas, por así decirlo, es la inmunización constante eh, contra la enfermedad que se da a través de principalmente la vacuna antipoliomielítica oral, conocida por sus siglas en inglés, la vacuna OPV, y acá en Argentina principalmente como la vacuna Stabin en el calendario de vacunas.
0: O sea que no existe una cura para la polio, pero sí tenemos una vacuna. ¿Cómo fue o qué nos puedes comentar sobre la creación de esta vacuna? O sea, ¿quién la descubrió? ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde se, se descubrió?
1: Bien, el desarrollo de la vacuna tiene inicios en lo que es el siglo pasado, el siglo XX, específicamente en los años 50 y 60. Entre 1953 y 1955, un médico estadounidense, el doctor Jonas Salk, va a desarrollar en la Universidad de Pittsburgh la primera vacuna eh, con resultados para inmunizarse contra el polio, que va a ser también una vacuna inyectable. Sin embargo, años después, en 1960, el doctor Albert Sabin va a desarrollar y una vacuna eh, que tiene como principal innovación que va a ser una de las primeras vacunas en la historia del mundo en ser oral, es decir, no se inyecta en el cuerpo, sino que se le da en pequeñas dosis al que se va a vacunar contra una enfermedad. Y también una de las grandes innovaciones que tiene es que el doctor Sabin descubre que el virus tiene su principal foco de desarrollo en lo que es el sistema gastrointestinal, por lo que esta vacuna tiene mucho mayor nivel de inmunización que la vacuna del doctor Sol. Por eso termina siendo mucho más difundida y mucho más usada desde entonces hasta hoy en la actualidad.
0: Bueno, eh, es cierto que tanto Rotarios como no Rotarios, conocemos el gran papel que tiene Rotary en esta lucha para la erradicación de la polio, con su campaña en Polio Now, o, con, o en español, pongamos fin a la polio. Entonces, ¿qué nos puedes contar respecto a esto? Es decir, ¿Cómo es que aparece Rotary en toda esta historia?
1: Bien, la principal fecha a destacar del inicio del papel que tiene la Fundación Rotaria y Rotary International en la lucha contra esta enfermedad es el 29 de septiembre de 1979, cuando voluntarios rotarios eh, se suman a aplicar vacunas contra el polio en niños en lo que es hoy la capital de Filipinas, Manila donde van a contar con la presencia, nada más ni nada menos, que de James Bomar Jr., el entonces presidente de Rotary Internacional a nivel global. Eh, la presencia de Bomar eh, viendo a los niños vacunados y dando las primeras gotas de vacuna eh, a un infante filipino es lo que va a motivar el lanzamiento no solo de los programas contra la polio que lleva a cabo Rotary desde entonces, sino también el programa 3H de subvenciones de salud, nutrición y desarrollo humano. Eh, en parte de los esfuerzos que tiene Rotary también desde entonces, lo lleva a aplicar en 1985 primero el programa Polio Plus, que es la gran iniciativa privada en materia de salud pública a nivel global que se lanza entonces, que tiene un objetivo de recaudar 120 millones de dólares, y en 1988, con un nivel mucho más grande, y en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para lanzar lo que hoy se conoce como la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio, más conocida por sus siglas en inglés, que, PAY, que desde entonces y hace 32 años es la principal iniciativa en contra de la enfermedad y la que ha logrado parte de que hoy y en la actualidad el mundo esté a esto de poder decir eh, que estamos libres de polio.
0: Bien, y para ir cerrando entonces un poco el tema, ¿te parece si hablamos de la actualidad? O sea, ¿cómo está la polio hoy en el mundo? ¿Se alcanzó ese gran objetivo que hablamos de erradicar la polio? ¿O siguen existiendo algunos casos actualmente?
1: Hay que tener en cuenta que cuando se lanzó la iniciativa global en 1988, a nivel mundial se registraban por año casi 350.000 casos de polio y con una presencia en más de 125 países del mundo, es decir, más de la mitad de los que se contaban entonces. Esto fue hace 32 años. Eh, en 2003, para tener una magnitud de lo importante que es eh, la iniciativa global, solamente quedaban seis países. Y en 2014 se certifica una reducción, tras 26 años, del 99% de los casos de poliomielitis en el mundo. Sin embargo, que se haya reducido... Tanto eh, la magnitud de los casos a nivel mundial no significa que no tengamos más polio actualmente. En 2016, por ejemplo, se registraron tan solo 37 casos de poliomielitis que uno puede decir, bueno, pero son muy pocos, pero aún así es sumamente importante seguir en la lucha contra la polio, ya que si por tener solamente 37 casos, hoy se dejaran todas las iniciativas contra la enfermedad, en 10 años podríamos estar teniendo los mismos índices de casos que se tenían ¿Cuándo se lanzó la iniciativa global?
0: Bueno, muchísimas gracias por estar, la verdad que muy interesante todos los que nos contaste, y bueno, estamos cada vez más cerca de, del objetivo de poner fin al apoyo. Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar para finalizar, o sea, las formas en que hay de colaborar eh, para cerrar entonces este podcast?
1: Sí, eh, me imagino que muchos deben decir, bueno, eh, pero ¿cómo puede hacer uno tal vez en este contexto de pandemia, tal vez encerrado en su casa, cumpliendo con las normas de aislamiento social, para ayudar en este mes, que particularmente desde Rotary es el mes contra la polio, y específicamente cada 24 de octubre, celebrando el Día Mundial contra la Polio, uno dirá, ¿pero cómo puedo hacer para también sumar mi grano de arena como voluntario en esta importante lucha? Y desde Rotary se fomenta con tres simples pasos, no importa el contexto de la persona, dónde esté, con quién esté o cómo esté, hay tres pasos muy simples que, haciendo cualquiera de ellos, uno puede sumar su arena en la lucha contra la poliomielitis. El primero de ellos es informándonos y haciendo de la polio un tema de conversación en nuestra comunidad. El segundo, muy ligado con esto de informarse, compartir esta información, ya que la gran mayoría de las personas ha oído hablar de la polio o conoce de casos de ella, pero no muy pocas saben que esta enfermedad todavía afecta a niños alrededor del mundo y es por esto importante que ayudemos a correr la voz sobre la misma. Y la tercera y última, pero no por ello menos importante, tal vez incluso donando, porque cada donación ayuda a adquirir no solamente vacunas para inmunizar a niños alrededor del mundo, sino que proporcionar el transporte para las mismas y para voluntarios y obtener materiales necesarios para la lucha contra la enfermedad.
0: Bien, Rodrigo entonces, bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer y, y súper interesante eh, lo que nos contaste.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nos queda solo esto, así que a seguir adelante contra la polio.